1: quién eres. Estas palabras de... que escuchamos en el Evangelio del pasado domingo, ya tercero de asiento, que le preguntan a Juan el Bautista, me han hecho reflexionar en estos días. Acercándonos, estamos a diez días de la Navidad. ¿Tú quién eres? ¿Cuál es nuestra esencia? ¿Cuál es nuestra definición? Quizá este año marcados por la pandemia, ¿verdad? Por esto que estamos viendo, que si la curva, que cómo vamos a celebrar la Navidad, que si van a ser unas fiestas distintas, si después va a venir la tercera ola. Y en el fondo es que nos estamos jugando el quiénes somos y quiénes queremos ser. En cristiano sabemos que somos creados por la mano bondadosa misericordiosa de ese dios que es amor que sale de sí mismo para crearnos por puro amor no nos necesita pero nos quiere y por eso estamos recordando que esa ese ser criatura es el que nos da nuestro auténtico ser hay quien lo busca en otras cosas hay quien pone la búsqueda de la felicidad en caminos equivocados Hoy vamos a hablar de las adicciones, que son enfermedad, que son intentos de encontrar la plenitud, el realizarse, y que no lo consiguen. Y que, sin embargo, nos recuerdan esa fragilidad que todos tenemos. Descubrirnos frágiles, descubrirnos necesitados de los demás, descubrirnos necesitados de Dios, nos ayuda a entendernos mejor. Porque aunque muchas veces se nos dice que lo que tenemos que ser es totalmente autónomos, que el objetivo de nuestra vida no puede ser otro que realizarnos como si nadie existiera, enseguida caemos en la cuenta de que necesitamos a los demás y que yo soy con el otro y yo. No puedo dejar de ser con Dios. Y eso nos lo viene a recordar el propio Jesús, que vamos a celebrar su nacimiento en unos días. Él viene a nacer con nosotros para que no se nos olvide que nosotros necesitamos a Dios. Por eso, preguntándonos quién soy, que no somos los salvadores, que no somos el centro del mundo, sino criaturas amadas de Dios, que eso nos da, toda nuestra dignidad, pero que nos hace también situarnos en nuestro sitio, nos queremos recordar que también en Adviento, cerca de la Navidad, sigue siendo tiempo de cuidar. Muy buenas noches, queridos oyentes. Son las 8 y 5, casi 7 y 5 en Canarias y comenzamos en Radio María una nueva edición, la 110 ya de Tiempo de Cuidar en este 15 de diciembre del año 2020 y como cada martes de 8 a 9, de 7 a 8 en Canarias, te acompañamos en el programa de Pastoral de la Salud de Radio María. Tenemos a nuestro técnico de lujo, Javier Esquinas. Javi, muy buenas noches.
2: Hola, buenas noches, Gerardo. ¿Qué tal?
1: Y a todo nuestro equipo que hace posible que este programa lo podamos realizar. A Tamara Lack en la redacción, a Eva Caro y Bárbara Omar en la producción musical, a Tivisay López en las tareas de producción, haciendo que todo esto sea posible para cada martes estar acompañándote y recordándote que eso, que es tiempo de cuidar. ¿De qué vamos a hablar hoy? Lo comentaba un poquito en el editorial del inicio. Vamos a hablar de las adicciones, un tema que no es de actualidad muchas veces, pero que sin embargo siempre está ahí y tenemos pues a alguien muy especial que un médico un psiquiatra que ha trabajado muchos años con esto y que además ha publicado hace eh, pues no mucho, lo que pasa que con la pandemia pues se nos ha pasado el tiempo un libro muy interesante y podemos reflexionar con, con ello. Luego tendremos como siempre nuestra tertulia esta noche con Lorenzo y con Blanca y muchas cosas más y, por supuesto, las pinceladas bíblicas con la directora de la revista Tierra Santa Inmaculada, Rodríguez Torna. Y Como siempre, queremos que no solo nos escuchéis, sino que también nos podáis enviar vuestros mensajes, vuestros comentarios, vuestras sugerencias o vuestras cartas a los Reyes para preparar ese programa que ya dijimos que va a ser especial el 5 de enero, la noche de Reyes. Podéis comunicaros con nosotros con vuestros comentarios en nuestro correo electrónico Tiempo de cuidar arroba es tiempo de cuidar arroba Radio es y en las redes sociales, en Facebook somos Radio María España y en Twitter, arroba Radio María España. Y podéis publicar vuestros comentarios con el hashtag almohadilla, Tiempo de Cuidar. Pues tenemos ya todo preparado, así que viajamos hasta el hospital de Bilbao, con los hospitales con alma de balcisa Balcisa y sus hospitales con alma. Balcisa, muy buenas noches.
3: Buenas noches, Gerardo, y buenas noches también a todos los oyentes. La rebeldía de la realidad. La vida nunca ocurre como la imaginamos. Son miles los ejemplos que cada día nos encontramos de cómo son las cosas diferentes a lo que planeamos. Pero de una forma u otra son así por una razón, aunque no sepamos cuál es. Hoy he ido a ver a los pacientes con una persona muy especial, no ha sido algo planificado, pero tan pronto me ha dicho que vendría conmigo, no he podido pensar más que en cómo me gustaría que fuese hoy la visita a los pacientes. Quería que pasase algo mágico, algo extraordinariamente llamativo, de forma que a mi compañía le impactase y así me acompañase más días. Pero no, no ha salido nada como yo esperaba. Ha sido, en una palabra, tranquila. Se podría calificar nuestra labor de hoy como sencilla, hemos recorrido habitaciones donde lo que más reinaba era la tranquilidad, el descanso ansiado en la lucha contra la enfermedad de cada día. Pero creo fielmente que se escondía una belleza, la belleza que esconde lo sencillo, donde los gestos y sobre todo la actitud del corazón hablan por sí solos y donde las pequeñas cosas se valoran como las más grandes. Hasta la semana que viene...
1: Pues hasta la semana que viene, Barcisa. Aquí te esperamos en Tiempo de Cuidar. Y continuamos en Tiempo de Cuidar con este Buscando el Sol que nos habla de tantas cosas y tenemos ya al otro lado de la línea a nuestro invitado de hoy, que es el doctor Juan José Vázquez Vázquez. Juanjo, muy buenas noches.
4: Hola, buenas noches, Gerardo. ¿Qué tal
1: Nada, muy bien, aquí estamos. Muchas gracias por atender la llamada de Tiempo de Cuidar y para hablarnos de, pues eso, de muchas cosas. Juanjo es médico-psiquiatra, Hemos compartido hospital hace años ya, hace años, ¿no? Ya bastantes.
4: Hace, hace seis ya,
1: hace seis. El tiempo, hace seis. El tiempo vuela. Y durante muchos años, aunque ahora no es la primera actividad me parece, pero durante muchos años te has dedicado a este mundo de las adicciones, ¿verdad?
4: Sí, yo estuve diez años ahí en, en la FORA, en la, a cargo de la unidad de desintoxicación hospitalaria, que era la unidad de de politoxicomanías de, de pacientes con adicciones a drogas. Allí hay había o hay todavía una unidad de alcohol muy importante que tiene también una tradición muy larga en Madrid y que sigue y que sigue funcionando y, y en esa misma unidad de adicciones pues había otra unidad un poco más chiquitina que era de, de politoxicomanías, ¿no? de, de drogodependientes digamos.
5: Uh-huh.
4: Dependía de la, de la agencia de antidrogas y que ya se cerró pues un poquito tiempo después de irme yo de allí, ¿no?
1: Ha publicado hace pues hace unos meses, lo que pasa que con casi un año, ¿no? Porque, en fin, pero con la sí, pandemia...
4: Sí, <ríe> la sí, cosa queda... sí, sí. Se ha todo suspendido, es verdad. es
1: verdad. Un libro que se titula, y que además lo pueden encontrar nuestros eh, oyentes que lo deseen porque está en dirección digital, Alcohol, tabaco y drogas. Conocer para prevenir. Alcohol, tabaco y drogas. Conocer para prevenir. Y yo creo que un poco a mí me gustaría eso, ¿no? conocer este mundo porque a mí me da la sensación que es un mundo que pasa muy desapercibido y que sin embargo está ahí y y más cerca seguramente de lo que nos pensamos ¿no?
4: Sí el eh, bueno está tan cerca como el alcohol y el tabaco para empezar ¿no? Y luego el mundo de las drogas estamos a lo mejor acostumbrados a verlo a recordarlo como un fenómeno espantoso con un estigma social tremendo, ¿no? Que era aquel toxicómano de los años 80, de todavía primeros de los 90, que estaba eh, tirado en las calles con aquella, eh, bueno, pues, situación tan dramática, ¿no? De aquellos años con el SIDA y con muertes por sobredosis en espacios públicos y tal. Y esa situación. Eh, se ha ido resolviendo con los años, eh, fundamentalmente porque se han implementado una serie de políticas y una serie de recursos asistenciales para contener ese fenómeno. Eh, y ahora, pues el, el, la adicción, digamos, no está no, no es tan visible en la calle, ¿no? Pero la tenemos en un, lo que se llama ahora un consumo normalizado, normalizado entre comillas, pero quiere decir que son personas que, bueno, que pueden consumir aguantando muchos más años eh, sin deteriorarse, manteniéndose en sus trabajos, en sus estudios, o en el seno de sus eh, familias. ¿no? Y es en estos sitios, a puerta cerrada, donde suceden un poco todos los problemas y todas las consecuencias de, del consumo. Pero ya no es tan visible, ya no está en la calle, ya no parece un fenómeno, un problema social como el de hace 20 años. ¿no?
1: Con lo cual eso, no sé, pienso ahora, no, eh, tiene una parte positiva, evidentemente, pero también nos hace perderle el miedo o el respeto.
4: Claro, claro. Ahora hay una, lo que llamamos nosotros una percepción de riesgo mucho menor en las sustancias. Uh-huh. ¿eh? Eh, y eso quiere decir que se consumen más, ¿no? Cuanto menos eh, percepción de riesgo social, cuanta más banalización social hay de las sustancias, pues más eh, se acaban consumiendo, ¿no? Eso es algo que se ve de manera muy clara con el, con el cannabis y con la cocaína. ¿no? Uh-huh. Que aparecieron, apa, aparecieron ahí un poco a, finales de los 90 eran un poco como la contraposición a ese consumo desestructurado y dramático de la heroína, ¿no? Y se presentaban socialmente como sustancias, pues vamos a decir, incluso con cierto glamour durante alguna época, ¿no? Y, y efectivamente y con más riesgo de, de ser consumidas, ¿no?
1: Ahora es impresionante. Dice en el prólogo, de hecho empieza así. Cada año 250 millones de personas consumen drogas ilegales en el mundo. Es que es mucha gente. Es mucho dinero también, ¿no?
4: Es mucha gente y es un mercado pues que se puede equiparar, pues no sé, al de las armas. o Es un volumen de dinero extraordinario, ¿no? Hombre, la, 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 las drogas son algo que acompaña a la humanidad de su, desde su mismo comienzo. ¿eh? O sea, nosotros estamos. Eh, eh, solemos ver la, el fenómeno de las drogas como algo que empieza en los años 60, en los 70, ligado al. Eh, pues a la cultura hippie en España a los años de, de la transición, y, eh, relacionado, pues, como decía, con el consumo de alucinógenos en su día, uh-huh. o de eh, heroína, pero realmente las sustancias acompañan, o sea, hay documentación arqueológica de consumo de eh, prácticamente casi todas las sustancias clásicas eh, desde el paleolítico ¿eh? y, y en todos los continentes y en todas las culturas cada una bueno pues está especializado digamos el consumo de cocaína en América o el de cannabis en la India o en China o en fin pero realmente es un fenómeno que ha acompañado a la humanidad eh, desde siempre ¿sí? entonces no es raro bueno pues que, eh, que esa prevalencia de consumo que siempre ha acompañado a la humanidad pues ahora ahora es mucho más problemática porque ahora no se consumen plantas no se consumen sustancias naturales en determinados contextos celebrativos o rituales, o curativos, eh, eh, que es lo que se hacía antiguamente, no sino que se consumen principios activos, sustancias químicas industrializadas, muy potentes, y con una capacidad activa y destructiva tremenda. ¿no?
1: Pero y, el fenómeno, además, y tampoco no, se sabe bien lo que son, no además, porque puede ser también ese una parte del problema, ¿no? no sabe lo que está consumiendo exactamente.
4: Claro, el, el, las, las sustancias clásicas, las que mejor se conocen, las que están perfectamente aisladas y estudiadas en la calle, están adulteradas y cortadas con un montón de sustancias que no, no permiten conocer exactamente qué cantidad de, de pureza, qué cantidad de sustancias te estás metiendo, y luego no hay infinidad de nuevas sustancias que van cambiando de día en día, de nuevos productos que efectivamente no están bien bien eh, focalizados. ¿no? Una cosa como es el... Perdona, como es el cannabis, por ejemplo, eh, que es eh, bueno es la sustancia ilegal de más consumo, eh, no está bien identificada. Es decir, en el, en el cannabis, que se consume como planta, no como, no como principio activo, no como uh-huh. un principio sintetizado, sino que se fuma la planta o, o el hachís, que es también un producto natural, eh, puede haber como eh, del orden de, a lo mejor, tres días, sustancias químicas la mayoría de ellas sin identificar. Y los cannabinoides que se conocen fundamentalmente son dos, que son el, el THC y el CBD que se está poniendo ahora mucho, muy de moda. Eh, pero realmente hay un montón de, de sustancias, que cannabinoides ahí dentro de la planta, que no muy bien qué, qué es lo que son y qué es lo que hacen. ¿no?
1: no te iba a preguntar, ¿el problema es la sustancia, la adicción o, o las dos?
4: Pues mira, has dicho tú antes en la introducción... Eh, Eh, muy bien dicho, has dicho enfermedad y has dicho fragilidad, que que a lo mejor se parece mucho a lo que nosotros llamamos eh, vulnerabilidad. El problema es la sustancia porque sin sustancia, sin exposición a la sustancia, no hay adicción. Pero una vez que existe la exposición a la sustancia, solamente un porcentaje que no es demasiado elevado, que puede ser dependiendo de la sustancia y de las condiciones puede ser de un 10 a un 15% de las personas que consumen habitualmente, ¿eh? no, no de las que lo prueban, sino que las que consumen ya con una cierta frecuencia, solamente ese porcentaje se vuelven adictos. ¿no? Solamente ese porcentaje pasa, digamos, al límite ese de la, de la dependencia. Y eso pues probablemente depende de factores de vulnerabilidad personal, ¿no? ya sean psicológicos, ya sean biológicos, genéticos. Eh, entonces, bueno, pues hacen falta las dos cosas. no, Hace falta la sustancia, desde luego sin sustancia no habrá adicción, por lo menos adicción a sustancias, y, y sin fragilidad, pues no habrá adicción tampoco, ¿no?
1: Hay personas que van encadenando una adicción con otra.
4: Sí, sí. Generalmente el, el consumo hoy en día es policonsumo. ¿no? El consumo de varias sustancias a la vez, y dependiendo de las épocas, pues se consume más una u eh, otra. El, el propio eh, proceso de experimentación con las sustancias, mucho antes de la adicción, eh, es de consumo, es decir, los adolescentes comienzan consumiendo las sustancias legales, primero el alcohol y el tabaco, a lo mejor sobre los 13, los 14 años, después pasan al cannabis y después, pues, a sobre los 15, 16, empiezan a probar la cocaína y de ahí van saltando, van saltando y van ampliando un poco el, el panorama. ¿no? La adicción la como, como problema biológico, como problema neurológico, digamos, eh, es común, es decir, es todas las sustancias acaban actuando sobre el mismo circuito cerebral, sobre el mismo sitio, ¿no? acaban lesionando la misma zona. Y una vez que una de ellas la toca, digamos, ya deja como el campo abonado o deja ya una disposición para que el resto de sustancias actúen de la misma forma. ¿no? Entonces, no, no, no debe de verse el, el tema de la adicción como eh, alguien es adicto a cocaína o alguien es adicto a alcohol o alguien es adicto, sino que el adicto... Eh, Es adicto a todo. Depende de que, bueno, pues esté expuesto, o no esté expuesto al al uso de sustancias, pero pero es un fenómeno de conjunto, digamos,
1: ¿no? Yo creo yo, eh, hacía referencia antes, ¿no?, a la unidad de alcoología, donde me ha tocado acompañar gente. Claro, yo creo que todos sabemos que el tabaco es malo. En fin, es una cosa que se sabe, aunque la gente siga fumando, eso es una cosa aparte. Pero es que yo las historias, o de las historias más graves que he encontrado, incluso cuando estaba la unidad que tú dirigías, han sido con alcohol. O sea, el alcohol no... una cosa es tomar un alcohol normal, ¿no?, que lo tenemos socializado, pero el alcohol puede ser una droga tan dañina como la que más...
4: La, la repercusión en términos de salud pública, de gasto sanitario del mundo y de repercusión en, en cuanto a invalideces, muertes prematuras, uh-huh. eh, bajas, o invalideces laborales, etcétera, eh, es pero infinitamente mayor por sustancias legales, por alcohol y por tabaco que por sustancias, cuantitativamente, eh, o sea, uh-huh. la diferencia es eh, astronómica, porque son las sustancias disponibles. ¿Eh? Claro. no es que sean a lo mejor mejor que otras, aunque realmente el alcohol es muy muy tóxico ¿no? pero el, te, el problema es la disponibilidad ¿no? o sea si tú piensas que estamos diciendo que a lo mejor un 10% de los consumidores eh, son los que se van a hacer adictos eh, bueno y te consume cannabis un 20% de la población de forma habitual o de, o de los adolescentes pues bueno se te va a hacer se te van a hacer adictos mejor un 2% de los chicos si el alcohol virtualmente lo probamos todos y el consumo habitual es como de un 70% de las personas consumen habitualmente lo nosotros le quiere decir habitualmente eh, un consumo una o más veces al mes no hace falta más ¿vale? uh-huh. entonces si el 70% de las personas eh, consumen alcohol y el 10% de ese 70 eh, van a volverse eh, consumidores problemáticos o adictos pues claro que es una proporción de la población pues que puede estar en, un, en torno a un 8% no
1: Claro, claro. Que es que... Y
4: o sea que, que es más un problema de cantidad que, que tipo de sustancia, ¿no? Y el problema es eso, la disponibilidad. Están ahí, están ahí. Es además barato. Es decir, eh, bueno, está bien visto. Es muy fácil trepar, eh, digamos por eh, por el alcohol y, y luego es muy fácil mantenerlo,
1: ¿no? Y a veces es que es difícil. Yo no bebo, la verdad. vino de misa, nada más pero ah. No, no, pero es en serio, pero bueno, no me gusta, no por nada particular. Y es difícil ir a una reunión social y no beber. O sea, hay una fuerza importante, ¿no?, en la que te dicen... Bueno, venga, una copa, si no sé qué. Y digo, bueno, sí, sí, está bien, sí, a mí no me importa, pero <risa> que es que no, que, que no me gusta. O sea, yo creo sí, que hay sí. una presión, y ahora que se acerca Navidad, más todavía. Sí, sí,
4: sí. sí Yo cuando alguna vez me toca dar alguna charla o alguna cosa de este tipo... La verdad es que a veces sí tengo la sensación ¿eh? que la gente me mira. Cuando empiezas hablando del alcohol, la gente se posiciona así un poco, como que se retuerce un poco en la silla y te mira un poco como de como de reojo, ¿no? Casi, no sé, como si estuvieras manteniendo una posición radical de algún tipo, ¿no? Incluso a veces me, me, me choca muchísimo cuando a veces he tenido que darle alguna eh, clase, alguna charla a los, a los médicos residentes, a los médicos jóvenes en, sí. en formación o alguna vez a los estudiantes. Y les planteas lo que nosotros consideramos consumo de riesgo, ¿no? que son unas, eh, son unas determinadas cantidades que se entiende que pueden ser ya problemáticas hacia el futuro. Bueno, son como unos hitos, como unos marcadores, digamos, Ajá. de riesgo. Y son muy, muy fáciles de cumplir eh, socialmente. ¿no? O sea, hay un porcentaje muy, muy amplio de la población que, que pasa esos límites. Y y se rebelan, se se indignan y se se hacen de cruces y tal, y y te lo dicen y tal, y dicen, no puede ser, ¿no? O sea, tú les... Algo que ninguna otra referencia científica basada en datos bibliográficos, ¿no?, de tipo médico, generaría esa reacción. Y en los propios profesionales la puede generar un tema relacionado con el el alcohol, ¿no? O sea, eso es... Sí, sí, la presión es extraordinaria. Y la la normalización, la, la normalización, ¿no?
1: Que te, dos, dos cosas eh, me ocurrían, pero hay un capítulo esencial en el libro ¿no? que habla sobre la prevención, ¿no? ¿Cómo hacer? Y sí. dice un, uno de los epígrafes: dice la adolescencia, un momento, el, el momento, la adolescencia, el momento crucial. Yo doy unas horas de clase en, en un colegio a adolescentes y yo creo. Eh, a lo mejor por eso por por la situación social no lo sé no son conscientes muchas veces donde se meten y el consumo de alcohol está mega normalizado el alcohol no digamos pero también eh, pues eso el cannabis o el hachís es mucho más frecuente de lo que nos imaginamos ¿no? y y además en gente que está formándose en en, en fin digo a medio hacer formándose físicamente ¿no? que están a medio hacer
4: claro eh, sí, la, la edad es eh, fundamental, porque cuanto más eh, precoz es el consumo, más capacidad adictiva tiene la sustancia. Es cuanto antes se empieza eh, a consumir, más probabilidad que genere consecuencias y más probabilidad de quedarse eh, enganchado. ¿no? La, la mayoría de los programas preventivos a nivel institucional lo que intentan es focalizarse precisamente en el consumo de sustancias legales en adolescentes. Eh, que es por lo que decíamos antes, no que siempre se da este fenómeno de escalada, primero sí. tabaco, alcohol, luego cannabis, luego las otras cosas. No quiere decir que todos los, los chicos que beben alcohol vayan a acabar consumiendo el resto, pero al revés siempre, ocurre pues, decir, el, el alcohol, eh, o sea, perdón, la, las sustancias ilegales siempre van precedidas de las legales. Entonces eh, todas estas campañas lo que van dirigidas es a intentar eh, retrasar fundamentalmente más que impedir retrasar el consumo de, de alcohol y de y de tabaco para que de esta manera natural se retrasen el resto de sustancias y haya pues bueno menos porcentaje de gente que acabe ahí enganchada ¿no?
1: Uh-huh. y hablarlo ¿no? dices hablar hablar del tema que no sea un tema tabú
4: claro que no que no sea un tema tabú y y, y des, desbanalizar fundamentalmente lo cual es muy difícil ¿no? desbanalizar el el consumo cuando tuviese un poco la historia, la relación que hemos tenido institucionalmente o políticamente con el tabaco en las últimas décadas, el tabaco se ha ido demonizando. Uh-huh, es ¿No? o sea, el tabaco se ha ido limitando la publicidad y poniendo esas publicidades eh, duras, ¿no? donde se ve el tabaco mata y todas estas cosas. ¿no? Eh, el alcohol, de alguna manera, bueno, pues ha ido, no sé si demonizando, pero apartando, digo oficialmente, no institucionalmente, apartando un poco de la publicidad y de la y de la presencia en los medios de comunicación. y Sin embargo, otras sustancias pues se se está analizando eh, el juego, no el juego que es una adicción comportamental donde no media sustancia, pero está que está reconocida como, como adicción sin, sin, sin sustancia, eh, eh, tiene una presencia tremenda en los medios de, de comunicación, uh-huh, pues, ¿no? no la publicidad, las apuestas, la digamos, ¿no? con las apuestas, con líderes, eh, de imagen con futbolistas fundamentalmente, ¿no? Con deportistas de élite y tal. Es decir, hay que hablar, pero hay que hablar de una determinada manera, ¿no? Es decir, hay que, bueno, pues desbanalizar el consumo de ello, ¿no?
1: Y adicciones, nuevas adicciones, eh, vamos, nuevas que se llaman así, a la tecnología, a los videojuegos, sí. ¿no? A, sí. Son peligrosas también, ¿no? hay casos complicados.
4: Sí, en, la, en las adicciones fundamentales hay un... Hay ahora como una colosión un poco también en medios y en medios profesionales, ¿no? Y en literatura profesional eh, y socialmente. Y ahí hay un. Hay cosas que probablemente muchas de ellas no sean adiciones en sentido estricto, ¿eh? Uh-huh. Porque ahí se mete el, fundamentalmente el juego, se mete los videojuegos, se mete Internet, se mete el, el, la pornografía, se mete la adicción al sexo, se mete las compras, se mete la vivorexia, es decir, muchas cosas que probablemente. Eh, no son adicciones. ¿no? Las que están hasta el momento reconocidas de una manera clara son el juego, eh, el juego de dinero, quiero decir, el sí, juego sí. De, de, de apuesta. ¿no? Y en breve, muy en breve, se va a reconocer de forma oficial, todavía no lo está, los videojuegos de, de rol. Estos videojuegos que se juegan. Eh, colectivamente, masivamente, por uh-huh. miles de personas que tiene, te crean un avatar y tienes ahí como una especie de vida paralela donde van sucediendo cosas, incluso aunque tú no estés, bueno, ese tipo concreto de juegos. Eh, se está empezando a identificar problemas pues, con las tecnologías también, adolescentes, con el teléfono móvil, con las redes sociales, con, con muchos matices eh, eh, diferentes, ¿no? Y bueno y se están empezando a crear también algunos recursos existenciales. Yo creo que en España ya hay un, un centro que trata las adicciones tecnológicas, me parece que es en Alicante, que se abrió hace uno o dos años. O sea, bueno, eso em, empieza a, a dársele un, una visibilidad y una atención, ¿no? Pero, vamos, yo, yo fundamentalmente me quedaría con, si tenemos que dar una adicción comportamental del
1: del juego. Con el juego. Que juego además, con, con, el juego. con casas de apuestas a la puerta de los colegios o de los institutos, ¿no? Eh, muchas veces. Claro, también.
4: claro, claro que han eh, salido como setas, ¿no? En, en todos los barrios. Eh, que llama mucho la atención lo que, lo que estábamos comentando de cómo se restringe de una forma tan estricta la publicidad de tabaco y alcohol y aquí ahí es como si se le hubiera dado una especie de moratoria al juego, ¿no?, para que se pueda implantar de forma absolutamente consistente, y luego ya desharemos el camino de vuelta eh, más adelante, ¿no? Porque además ahí se ha dado un fenómeno muy preocupante, el, el consumo en España, o sea, perdón, el juego era un eh, el, el jugador clásico, una persona de mediana edad, jugaba fundamentalmente físicamente en tragaperras, o en bingos, o en menor medida en casinos, los poquitos que había, ¿no?, pero ahora es un, es un juego adolescente, ¿no? ligado al, al al juego online también con dinero que tiene muchas menos restricciones de acceso y es más fácil que un menor se pueda colar ahí en, en una apuesta online y luego en las tasas de apuestas ¿no? que están haciendo cosas parecidas a, una cosa parecida al botellón, es decir, juegan Nascote, el que es mayor de edad, el que tiene 19 años, juega por los demás, y entonces están exponiendo a a esa experiencia desde edades muy tempranas, ¿no? decir, y empieza a haber muchos jugadores adolescentes.
1: Querido Juanjo, nos quedamos sin tiempo, pero una última pregunta que me gusta siempre a nivel personal, a nivel personal, humano, cristiano, ¿qué te ha, qué te ha aportado trabajar en este mundo?
2: Bueno, eh, primero
4: una... una eh, la comprensión de un fenómeno que yo eh, personal, digamos, yo eh, o de una experiencia personal, yo eh, procedo de, de Baracaldo, que es una localidad eh, del País Vasco, que es una localidad fabril, industrial, que era uno de los focos fundamentales de la, de la droga en los años 70, en los años de la ruina, ¿no? Eran unas determinadas barriadas de, de la comunidad de Madrid, de Barcelona y del País Vasco. Y en el País Vasco, en Bilbao, fundamentalmente eran Maracaldo y Sestau, que es el pueblo que está ahí al lado. Y yo he tirado un poco en ese ambiente ¿eh? de estigmatización de muchos consumidores por la calle y tal. Y esto, bueno, pues me ha permitido de alguna manera humanizar un poco a, a uh-huh. todas estas eh, personas, ¿no? Porque además las he visto en una… Nosotros a lo que atendía por unidades de intoxicación mentalmente eran a estos pacientes, ¿no? Los pacientes que están con metadona, eran todo eh, personas de mi edad… Eh,
2: eh, y
4: personas que ya estaban ya en una vía, digamos, de como de claudicación vital, ¿no? O sea, ya de ya no eran aquellos toxicomanos agresivos y muy duros y muy... Eh, bueno, en fin, que, que, que había en aquella época. que Son los que conocí yo cuando empecé la especialidad en el año 95, ¿no? Eh, ahora son, bueno, pues gente que ha hecho un recorrido vital muy doloroso y y, y bueno y que están pues como digo mucho más eh, humanizados y, y esa es quizá la la, la experiencia más, más eh, y ver y ver el, la variedad de perfiles ¿eh? o sea no eh, cuando el toxicómano entra por la puerta de recurso asistencial, y parecen todos clones o parecen todos individuos muy muy similares pues porque las condiciones del consumo y la, la propia actividad cerebral de la sustancia como que los homogeneiza, ¿no? Pero cuando se desintoxican aparecen perfiles eh, socioeconómicos, de personalidad y de uh-huh. completamente diferentes, ¿no? Y, y ahí te das cuenta de que mm, no hace falta mm, ser de una determinada forma, de una determinada característica, que mm, todos estamos ahí apuntados eh, y, to, y todos podríamos en, en, en unas determinadas condiciones, pues a lo mejor acabar siendo claro. eh, toxicomanos. ¿no?
1: Doctor Juan José Vázquez Vázquez, autor de Alcohol, Tabaco y Drogas, Conocer para Prevenir, amigo de Tiempo de Cuidar, muchísimas gracias y y feliz Navidad ya, que se nos acerca.
4: Bueno, pues igualmente, a ver si ya se acaba todo esto y podemos vernos en persona en algún momento.
1: Ya llegará pronto, seguro que sí. (ríe) Gracias, buenas noches. Vamos
4: a ver el tiempo, un abrazo muy grande, hasta luego.
1: Tenemos como siempre las pinceladas bíblicas con nuestra doctora en Biblia, Inmaculada Rodríguez Torné, la directora de la revista de Tierra Santa. Inma, muy buenas noches.
6: Buenas noches, Gerardo. Buenas noches, queridos oyentes. El Evangelio de hoy dice, en aquel tiempo, Jesús lleno de alegría por el Espíritu Santo dijo, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has mostrado a los pequeños las cosas que ocultaste a los sabios y entendidos. En realidad, en lugar de sabio, podríamos traducir mejor por sabiondo, que es contra los que arremete Jesús. El sabio que ensalza la Biblia se dice en hebreo jajam, que es otro tipo de persona. Es la que quiere aprender, la que quiere dejarse enseñar por Dios y también por la vida y por los demás, por los que también habla el Señor la persona sabia o sensata es la que teme o dicho en nuestro lenguaje la que respeta a Dios y la que practica la justicia podríamos decir que es la persona que se toma a Dios en serio y la que también se toma en serio su vida que es esa gran oportunidad que Dios nos ha concedido y de la que algún día tendremos que dar cuenta frente a este sabio buen sabio se sitúa el necio, que no es el que carezca de capacidad intelectual o, o tenga pocas luces, como decimos nosotros, eh, sino el que deja pasar los días y las horas, pues ya sea viendo Sálvame o encadenando capítulos de series sin dormir, soñando con los partidos de fútbol y unas buenas pizzas y cerveza. Esto sabe mucho de Messi y de política. Al igual que en los libros sapienciales, Jesús establece también una oposición, pero no entre los jajamín, estos auténticos sabios bíblicos, sino entre los sabiondos, entre comillas, osofoí, que dice el texto griego, que se creen que lo saben todos, los dogmas, los números del catecismo, bueno, pues como digo, una oposición entre estos sabiondos, osofoí y aquellos otros que se ponen todos los días delante de Jesús para que Él les hable. Los nepios o nepioi, de los que habla Jesús, que muchas Biblias traducen muy bien por niños, son los que se hacen como niños que se entregan con una confianza ciega. Los que están siempre en edad de crecer, aunque tengan sus años. Es la posición entre los satisfechos frente a los necesitados de Dios los adormentados frente a los inquietos pues queridos amigos estamos en aviento despertemos no nos pasemos la vida dormitando, pegados a la pantalla del móvil o del ordenador vigilemos esta palabra tan de aviento, vigilar vigilemos y trabajemos por hacer de estos adultos que ya se creen que lo saben todo unos niños con ilusión y con mucha inquietud pues nada más, hasta la semana que viene, amigos.
1: Pues hasta la semana que viene, Inmaculada Rodríguez Torné y sus pinceladas bíblicas. Y continuamos en Tiempo de Cuidar, en Radio María y es Tiempo de Tertulia. Y rapidísimamente, porque me ha alargado con la entrevista de Juanjo Vázquez, Están, nos atienden ya nuestros compañeros, nuestros colaboradores. Blanca Gracia, muy buenas noches.
7: Hola, buenas noches.
1: Que estás en Segovia, creo, ¿no? Sí,
2: aquí está.
1: Qué lugar del mundo, en Segovia. Y Lorenzo Forero, desde Madrid. Lorenzo, muy buenas noches.
2: Buenas tardes.
1: Nada pues para compartir un poco verdad el este mundo apasionante de las adicciones, de, de bueno de, de caer en la cuenta de qué es lo que vivimos. No sé si habéis, creo que habéis podido escuchar la entrevista verdad de Juanjo. Así que lo que nos queráis compartir empezamos a reflexionar juntos, Blanca, Lorenzo.
7: Eh, bueno, pues empiezo yo gracias un, claro, otra vez más claro. por invitarnos al a, bueno a vuestro programa, Gerardo. Y nada, pues la verdad es que me he quedado impresionada de, de, de bueno pues de, de todo lo que todo lo que ha comentado Juanjo, todo lo que todo lo que sabe y yo tampoco tengo mucho más que aportar, pero Bueno, sí que la preocupación, ¿no?, de que es un un problema actual, ¿no?, y yo, bueno, trabajo en UCI y también es una cosa que que desgraciadamente nos atañe, ¿no?, y y no solamente afecta a, pues, el problema, lo que es la adicción, que es lo que se ha comentado antes, eh, pues, durante toda la, la entrevista, sino yo, yo veo más el problema de, de salud que, que implica no uh-huh. muchos pacientes vienen aquí a las UCIs pues con eh, con, con, con consecuencias orgánicas y físicas del consumo de, la, de, de determinadas sustancias no y y bueno y lo que yo sobre todo recalcar un poco lo que ha comentado también Juanjo en que es un problema de que es una, algo mucho más extendido mucho más normalizado y mucho más invisible no de lo que era quizás ...pues en los años eh, 80, 90, ¿no?... ...y ahora es algo pues muy muy normalizado... ...en cualquier grupo social de personas jóvenes y no tan jóvenes... Eh, ...puede haber gente que consuma determinadas sustancias eh, habitualmente... ...no No es un consumo puramente con fines recreativos... ...y, y bueno, hay gente que está acostumbrada a, 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 a consumir eh, sustancias... Para, ...para trabajar, para vivir, para llegar a todo, ¿no?... Entonces, pues, bueno, pues eso pues, acarrea ciertos problemas de salud que nosotros vemos en, en las UCI, desde pues, infartos en el corazón, eh, pues intoxicaciones graves con serios problemas de, de neurológicos, bueno. Y, y ves pues, las consecuencias de, en las familias, en las personas que acompañan a, a estos pacientes, ¿no? También, y bueno, a mí eso es también pues, preocupa, ¿no? Y luego ya todo el tema de las sustancias también de uso recreativo, el tema de la, eh, pues la, la sumisión química también es un tema que, que está ahora mismo muy de moda ¿no? y, y, y bastante difícil de, de diagnosticar y de de tratar, ¿no? Eh, las personas que sufren estas estas eh, agresiones, ¿no? Que son consumo involuntario de sustancias y que llegan a las urgencias de los hospitales sin saber
1: uh-huh. eh,
7: qué ha pasado, qué han consumido, qué, con quién han estado, ¿no? Bueno,
1: Pero Es un mundo que está ahí.
7: No, no, no me quiero enrollar mucho. Oye, me oigo doble. Es que... me oigo doble. No sé si alguno tenéis no sé si manos si libres, libres
6: o algo.
2: algo. Yo no, yo no. Yo estoy con el normal, ¿con el
1: normal Pues no lo sé, no sé. Pero bueno, te escuchamos, Lorenzo. A ver, vamos a ver qué está. Vamos a nuestro Javi Esquinas seguro que lo arregla.
2: A ver. pues mira, saludaros primer, en primer lugar. Eh, yo escuchaba a Juanjo, hombre, primero con, con mucha atención a todo lo que ha dicho. Eh, muchas de las cosas un poco las hemos percibido... Eh, de jóvenes y ahora lo vemos de otra de otra manera y quizá me trae un poco, me, me producía cierta tristeza o me recordaba cierta tristeza eh, de cuando pues, vives este problema siendo joven y piensas que ya con a esta, edad piensas que, que, que ya no lo, que, que podríamos haber superado muchos de estos problemas y me acuerdo pues de, de amigos en un momento dado que, que de jóvenes pues tuvieron muchos problemas, algunos de ellos problemas muy graves. Y piensas que, que hemos evolucionado, pero como ha dicho Juanjo, es un problema que se mantiene a lo largo de, de la historia, de la historia ancestral, como bien dice, y de la historia moderna. La misma bala desde distintas pistolas. Eh, una, un, un montón de, de, de sustancias distintas, un montón de, de problemas distintos, un montón de, de percepciones distintas. Sí me quedo con la idea, y fíjate que lo hemos vivido un poco de cerca en algún momento, el alcohol suele estar detrás de las drogas legales en términos generales, pero el alcohol suele estar detrás de todas las...
1: Del al... inicio, ¿no? De alguna manera. Del
2: inicio. Es, el, es, 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 es la casilla de salida eh, para la mayoría de ellas. Bien porque... Te, te, permite o te provoca eh, el ir increciendo bien simplemente porque te expone, porque si el joven ya de por sí tiene una percepción de riesgo muy reducida y muy limitada pues bajo los efectos de alcohol que, que lo produce en cualquier persona pues con, ma- con mayor motivo en, en los jóvenes y hay, es ahí es ahí es quizá la, donde empezar a donde siempre se incide más y donde hay que seguir incidiendo, ¿no? Solo es empezar. Ya se está diciendo mucho hincapié en esa edad y en, um, y en esa problemática.
1: A mí me ha hecho caer en la cuenta, la verdad, el, el trabajar en el hospital, ¿no? Y lo que decía, la importancia de la adicción al alcohol eh, y que es una cosa... Blanca, no sé, una amiga que me dice, es que tú vives en los mundos de Yupi, casi prácticamente todo el mundo toma cocaína, todo el mundo. O sea, eh, creo que realmente es una cosa cotidiana que tenemos al lado. Yo, vamos, eh,
7: por lo que ves, y pues también eh, a mí mí me sorprendía, ¿no? Cuando, pues eso, vienen... Eh, pues personas que derivadas, por ejemplo, de un consumo de cocaína habitual eh, vienen con un infarto de corazón. Y, y claro, tienes que preguntar y bueno, también ahí se genera una relación de, de confianza también, pues nosotros eh, yo lo que he aprendido es que, vamos, no hay que juzgar a nadie y, y menos a tus pacientes, ¿no? Entonces, eh, generas una relación de confianza y hay gente que te cuenta más, quien te cuenta menos, pero al final es gente, hay personas pues que se hacen, lo necesitan para su trabajo y, y claro, pues eso, y está y está socialmente aceptado, ¿no? Y, y entonces, claro, yo también estoy de acuerdo en que el tema del alcohol, por ejemplo, eh, eso, o sea, el, el que esté tan... Tan aceptado socialmente que sea tan normalizado al final es eh, es algo que se ve normal y con la cocaína en determinados ambientes eh, pasa lo mismo entonces algo que ya está tan socialmente aceptado hace que le, lo decía juanjo también le pierdes el miedo a, a se le pierde el miedo a, a lo que pueda ocurrir como no es una droga que estigmatice tampoco socialmente como podía ser la heroína en los años 80-90, pues bueno es algo que está bien visto incluso en algunos ambientes no. Entonces, eso es peliagudo porque, porque porque claro, eh, pero vamos yo, yo también creo que, que el tema de, de que el alcohol está tan tan socialmente aceptado y, y de, de base siempre está como el, el alcohol, no el consumo social, y a mí me parece muy importante como esa línea de dónde, dónde acaba el consumo social, dónde empieza el consumo eh, excesivo y, y dónde está esa presión social también de consumir alcohol. Y a mí me ha llamado últimamente mucho la atención en las redes sociales que sigo de... Bueno, eh, habitualmente en Instagram y en Facebook hay muchos eh, youtubers e que están hablando acerca de esa presión social de beber, ¿no? Es de decir, oye, si yo no quiero beber, ¿por qué me tienes que preguntar? Anda, ¿por qué no te bebes una cerveza? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa hoy? ¿Estás mala? ¿Estás tomando un antibiótico? ¿No? Parece que tiene que pasar algo raro para que no te bebas una cerveza cualquier día, ¿no? Y eso me parece muy importante, que haya gente que defienda que no me quiero tomar una cerveza y no me vas a presionar para que me la tome, ¿no? Porque no está bien, no es bueno. Es decir, a lo mejor que estás equivocado eres tú que te la
1: tomas. Hombre, yo creo que que podemos podemos también reflexionar, no sé, Lorenzo, Lorenzo, el el problema familiar familiar que que supone. supone, Porque, claro, las familias también son víctimas de, de la adicción, ¿no?
2: Sí, la primera víctima eres tú y pero de la mano van todos los demás y cuanto más cerca peor. Eh... ...y pasa con cualquiera de las adicciones, efectivamente... ...yo no sé si está tan extendido... ...o sea, yo no, no lo veo a mi alrededor... ...no lo percibo a mi alrededor también... Eh, ...mi entorno ha cambiado... si sí recuerdo una, una distribución... o sea no, ...se veía... Eh, ...cuando yo era joven veía mucho consumo... ...ahora, claro, no lo veo en la misma medida... ...pero evidentemente el problema existe... ...y hay muchos programas dedicados a ello... ...porque, porque el problema está... ...y efectivamente es un destructor de, de, de futuros y de familias... Yo recuerdo eh, amigos y, y familias echadas abajo porque no habían podido, incluso habiéndolo superado, eh, el daño que, que provoca eh, es fuerte. Es, es muy fuerte y muy difícil de sobrellevar y culpabiliza mucho al, al entorno: en qué he fallado, eh, qué es lo que no te he explicado. Me lleva un poco. A pensar que, efectivamente, el, el, la comunicación, lo que has comentado antes con Juanjo, la comunicación, el, la intervención con los chavales desde pequeños, no la no, no solo en la adolescencia, sino desde mucho antes, los niños preguntan, con, con sus curiosidades siempre preguntan, en el entorno familiar preguntan, no hay que… No hay que evitar las preguntas, hay que eh, adaptar el lenguaje, pero hacérselo ver para que ellos, cuando ya se enfrenten a ese a ese primer ofrecimiento, a esa primera posibilidad, eh, estén estén pertrechados ya de, de, de unos determinados argumentos para, 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 como dice Blanca, poder decir que no sin necesidad de argumentar mucho más. Mira, no, listo, tématelo tú y fenomenal, pero bueno, no, regular, pero pero yo luego no la voy a tomar.
1: Queridos Blanca Gracia, querido Lorenzo Ferrero, muchísimas gracias. Muchísimas Preparad gracias. vuestra Preparad Carta vuestra de los Reyes, que, de los que tenemos reyes. nuestro programa especial para la Noche de Reyes, ¿eh? Así que, pero bueno, feliz Adviento y feliz Navidad.
2: Muchas gracias, feliz Navidad. Feliz Navidad.
1: Y en Radio María estamos en la campaña especial de Navidad, que es la campaña principal del año, y queremos escuchar también, recordar que estamos en estos días ayudando a que podamos seguir funcionando cada día, llegando a tu hogar, a tu trabajo, a tu coche.
0: Al comenzar el Adviento, para prepararnos a recibir a Jesús, queremos daros las gracias a todos los oyentes, voluntarios y bienhechores que en este año tan difícil nos habéis ayudado con vuestra oración, mensajes de ánimo y donativos. Infinidad de testimonios recibidos en las emisoras de Radio María de 80 naciones nos han mostrado que en estas duras circunstancias la Radio de la Virgen está siendo un instrumento providencial del amor misericordioso del Salvador. Para seguir dando voz a la palabra de aquel que sana los corazones afligidos, necesitamos tu ayuda. Colabora. Puedes hacerlo sin moverte de casa con una simple llamada, llamando al 91 822 8010 o a través de nuestra página web www.radiomaria.es, donde verás los números de cuenta a donde podrás realizar una transferencia bancaria o a través de pasarela de pago con tarjeta. Además, tenemos disponible el método de pago Bizum. Y si quieres que tu donativo desgrabe, no olvides indicar tus datos personales, como tu NIF. Con María se puede.
1: Pues que no nos olvidemos, ¿verdad?, de esta campaña que es una manera pues también de hacer esta radio. Sabéis que no tenemos publicidad, sino nada más vuestra ayuda, la ayuda de nuestros oyentes, para entre todos mantener la radio de la Virgen. Como nos decía Yoli, 91-822-8010 para el teléfono o en nuestra página web radiomaria.es con toda la información para poder seguir acompañando y poder seguir cuidando pues por ejemplo en este ya acercarnos a la Navidad pero reflexionando también sobre este tema que es desconocido muchas veces pero que seguramente que a muchos de nuestros oyentes que nos están en este momento recordando situaciones, eh, problemas que han pasado personales, de familia de hijos, de nietos y que nos recuerda que nunca podemos perder la esperanza. Los cristianos somos mujeres y hombres de esperanza, somos personas que no pierden la esperanza y de manera especial en el Adviento nos lo queremos recordar. Y es verdad, hay problemas, hay adicción, hay (risa) situación, hay enfermedad, hay muerte, hay pandemia, pero... Nosotros queremos reafirmarnos en lo que vivimos, en lo que somos, y por eso también es una oportunidad, yo creo, dar voces pues a quien ha dedicado su vida a cuidar de manera profesional, a, a reflexionar sobre esto, como hacía el doctor Juan José Vázquez, o poder pues eso, volver a pasar por el corazón situaciones que al final son las que nos van creando, porque vamos descubriéndonos y vamos haciéndonos en la vivencia de la realidad en lo que tenemos que dar sentido y además ahí es también, y eso es lo profundamente cristiano ahí es donde tenemos que dar sentido a nuestra fe ese Dios que entra en la historia y es lo que estamos preparándonos a celebrar Dios que entra en la historia porque quiere entrar en nuestra historia y a veces nuestra historia saldrá en los libros y será de marcar pero otras veces no tanto. Pero de todas maneras, Dios siempre quiere entrar ahí y siempre nos quiere recordar que es tiempo de cuidar. Nosotros llegamos ya al final de nuestro programa, pero volveremos la próxima semana que será martes 22 de diciembre, ya a las puertas de la Nochebuena. Y estaremos aquí, como siempre, a las 8, a las 7 en Canarias, agradecerle a Javi Esquinas que ha hecho posible esta... Nada más con, con alguna dificultad, pero de, de conexión, pero haciéndolo como siempre posible. Y yo te espero la próxima semana, el martes, aquí estaremos. Un abrazo de tu amigo, el diácono Gerardo Dueñas.
0: Han escuchado Tiempo de Cuidar, con Gerardo Dueñas.
5: See ya!